0: Welkom, beste luisteraar, bij de nieuwsbrief van de maand oktober. We hebben die als naam gegeven. Gelijk hebben en gelijk krijgen is niet hetzelfde. Nieuwsbrief geschreven door Sam Hollanders en ingesproken door Joël. Wanneer men mij vraagt naar de komende beursevolutie, dan begin ik meestal een heel betoog. Eerst noem ik een aantal redenen waarom de beurs kan stijgen en dan een aantal waarom ze kan dalen. Want het enige juiste antwoord is dat de beurs kan stijgen of kan dalen en wie zal het zeggen. Daarbovenop komt dan ook nog de vraag op welke termijn je deze vraag stelt. Belangrijk is om steeds voor ogen te houden dat de beurs er is om ons te bedienen, niet om ons te leiden de beurs is een mogelijkheid om dagelijks in aandelen, dus deeltjes van bedrijven, te kunnen handelen. Elke dag wordt er op de beurs een prijs op een aandeel gekleefd, maar op korte termijn hoeft dat helemaal niets te maken hebben met de onderliggende waarde van deze aandelen. Het stijgen en dalen van aandelenkoersen op korte termijn is gewoon een eigenschap van de beurs en biedt ons als beleggers ook kansen. Tenminste als we de echte waarde kennen van de aandelen. Als we weten dat een aandeel van 10 euro, als we dat gekocht hebben aan 7 euro en daarna nog in zakt naar 5 euro of zelfs 3, dat dan helemaal niet zo erg hoeft te zijn. Zolang dat aandeel 10 euro waard blijft, geeft ons dat enkel meer kansen om goedkoop bij te kopen. Het enige waar we ons wel steeds opnieuw moeten van vergewissen, is dat het aandeel wel degelijk 10 euro waard is. En we moeten toegeven, het is niet makkelijk om rationeel te blijven wanneer de koers 30% of meer zakt, zelfs al ben je jaren actief op de beurs. Misschien weten de andere beleggers meer. Of was die waarde van 10 euro nooit echt 10 euro, maar misschien maar 3 en hebben we ons helemaal vergist. Allerlei vragen spoken dan door je hoofd. Beleggen is dus een activiteit waarbij we ons IQ moeten gebruiken maar het belang van controle over je emoties, oftewel je EQ, is minstens even belangrijk. Wat het wel makkelijker maakt, is dat je als belegger zelf bepaalt in wat je wel en niet belegt. Je kan ervoor kiezen om sectoren waar je niet genoeg van kent, gewoon links te laten liggen. En dan zijn er nog genoeg aandelen om gespreid in te kunnen beleggen. Kortom, je kan door rationele keuzes op voorhand te maken, je het zelf heel eenvoudig maken, zeker op emotioneel vlak. Dat maakt het makkelijker om de beurs, of de verpersoonlijking ervan, Mr. Markets zoals we het noemen, te blijven bekijken als iemand die je bedient en niet als iemand die je leidt. Gekke markt We kunnen vandaag echter wel spreken van een behoorlijke gekte in de markt, waar rationaliteit soms ver te zoeken is. Ik gebruik ook even een voorbeeld van de bekende waardebelegger Joel Greenblatt, die onlangs een interview gaf en het volgende vertelde. Als je in 2019 op de Amerikaanse beurs elk verlieslatend bedrijf zou gekocht hebben met een marktkapitalisatie hoger dan 1 miljard, dan zijn dat 261 bedrijven. En dan zou je vandaag een rendement hebben van 65%. Jawel, 65%. En u kan zich wel voorstellen dat indien ze in 2019 geen winst maakten, het dan ook in dit speciale 2020 jaar veilig is om te stellen dat ze ook dit jaar geen winst zullen maken. Voor die stijging, met deze beurskoersen, is er geen sprake van rationeel gedrag en er is er geen rationele verklaring voor te vinden. Deze stijging is aangevuurd door de emotionele beleggers die in deze bedrijven de volgende Google of Amazon zien. En hiermee wil ik zeker niet denigreren doen over Google of Amazon, want dat zijn geweldige bedrijven. Of hun waardering vandaag nog rechtvaardigd is, dat is een hele andere discussie. Nog een voorbeeld van deze gekke markt is dat nu zelfs Italië aan een negatieve rente geld heeft kunnen ophalen. Het was al belachelijk dat België dit kon doen, maar nu ook Italië. Daar is de begrotingsdiscipline nog een vreemder woord dan in België. En ook als particulier belegger beginnen we steeds meer druk te voelen op de cash op onze rekeningen. Bij broekers worden al negatieve rentes doorgerekend en bij private banken ook op de grote bedragen. Is dat de schuld van de lage rente? Ondanks dat in maart een klap aan de economie werd uitgedeeld, die we behalve bij een wereldoorlog nog nooit gezien hebben, steeg de beurs in de maanden daarop ook sneller dan ooit naar zo'n forse daling. We kunnen dan wijzen naar de legioenen nieuwe beleggers, en ik gebruik de term beleggers heel losjes, die naar de beurs zijn gekomen. We kunnen ook denken dat de economie niet zo'n forse klap heeft gekend, en dat dankzij de forse stimuli die werden gelanceerd het snel terug business as usual zal zijn. Maar net als Howard Marks van Oaktree Capital deel ik de mening dat we de reden van de hoge prijzen op de beurs, wat nu al enkele jaren aan de gang is, moeten toewijzen aan de lage rente. Lage rente stimuleren om geld uit te geven. Niet direct de gewone dagdagelijkse uitgaven, maar misschien wel die nieuwe auto, die je nu toch kan aanschaffen omdat je nauwelijks rente betaalt. Of het iets wat grotere huis, een opbrengsteigendom en zo verder. En het stimuleert bedrijven ook om overnames te doen. Als je kan lenen tegen 1%, dan is een bedrijf overnemen dat 2% of meer opbrengt verdedigbaar. Maar of het wenselijk is, dat is opnieuw een andere discussie. De lage interessen zorgen ook voor hogere waarderingen. De waarde van een belegging is wat het ons in de toekomst kan opleveren. Of dat nu winsten, rente, dividenden, huur of wat dan ook zijn, maakt niet uit. Bij een lagere verdisconteringsrente zijn de geldstromen van de toekomst vandaag meer waard dan wat ze zouden waard zijn bij een hoge rente of inflatie. Om nog maar te zwijgen van negatieve rentes die sommige waarderingen op oneindig zouden kunnen brengen. Tenminste, theoretisch toch. Maar met een lage rente zijn aandelen, opbrengsteigendommen en dergelijke in theorie dus meer waard. De lage rente zorgt er ook voor dat mensen minder rendement eisen op hun geld, zoals ook de bedrijven met hun overnames. In een lage renteomgeving zoals deze lijkt een huurrendement of dividend van 3% toch veel aantrekkelijker dan wanneer men risicoloos 3% rente zou krijgen. En zo is de cirkel rond. Omdat ze minder rendement eisen, gaat het rendement ook omlaag, want ze zijn bereid om meer te betalen voor dezelfde belegging. En hoe meer je betaalt, hoe lager je rendement. En dat stimuleert dan ook weer risicogedrag. Niet enkel wordt het risico door een heel deel van de beleggers als lager gezien, want zelfs na een terugval als in maart stijgen de aandelen opnieuw terug snel. Maar ze zijn ook bereid om meer risico te nemen om een wat hoger rendement te bekomen. Zelfs met negatieve rentes heb je eigenlijk geen andere keuze dan je kapitaal aan het werk te zetten. Risicoavers beleggen, zoals wij doen, is momenteel een flinke uitdaging en het nemen van risico's lijkt steeds aantrekkelijker. Zeker in de achteruitkijkspiegel bekeken. Ik heb ondertussen al heel wat mensen overstag zien gaan. Als belegger heb je dan ook de keuze te maken. 1. Blijf ik verder doen zoals voorheen en aanvaard ik een lager rendement. 2. Ga ik mijn risico nog verder verlagen en aanvaard ik een nog lager rendement. 3. Ga ik op zoek naar een hoger rendement en neem ik daarbij een hoger risico. Of vier, word ik actief in een ander veld, zoals bijvoorbeeld private equity. Daarbovenop lijkt het vandaag dat heel veel beleggingen een eerlijke waardering hebben als je vergelijkt met andere beleggingstippes. Vastgoed lijkt interessant ten opzichte van het spaarboekje en obligaties, net als aandelen. En ook onderling zit de verhouding goed. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat de vooropgestelde rendementen voor al deze Activa-klassen bij de laagste zijn van wat we ooit gezien hebben. Kortom, moeten we mee in deze trend of blijven we voorzichtig? Voor mij is het dat laatste. Ik zie nu bedrijven genoteerd op de beurs waar geen prijs te hoog lijkt voor te zijn. De redenering is dan wel dat deze in de waardering zullen groeien. Dat is mogelijk, maar ik stel me vaak wel vragen hoe realistisch de waardering dan nog is en de verwachting van de groei. En ik ga dan opnieuw een flauwe opmerking maken. Deze trend zal namelijk blijven duren tot hij keert. Op een bepaald ogenblik zal veiligheid en rendement wel terug belangrijk worden. Wat de aanleiding hiervoor zal zijn, is nog een vraagteken. Het zal bijna zeker niet corona zijn, of bijna zeker niet Trump. Dat ziet iedereen aankomen. En een trendbreuk die komt meestal van iets wat we niet zien aankomen. Snel herstel van de economie De consensusverwachting die ik lees bij de economen en beurshuizen is een terugval van de beurzen in het laatste kwartaal van dit jaar en een snel en goed herstel in 2021. Dat is niet wat ik voor ogen heb, maar laat me duidelijk zijn dat we ons hierover verder ook niet laten leiden. Wat de markt doet is niet belangrijk voor ons. Hoe onze bedrijven presteren is dan wel terug uiterst belangrijk. En dan zie ik toch in de eerste plaats een economie die er niet zo goed voor staat, als de stand van de beurs laat vermoeden. We krijgen steeds meer berichten vanuit Amerika en ook van Europese banken dat er veel hypotheekleningen niet meer afgelost kunnen worden. Dit zowel privé als door bedrijven. Dan zijn er ook de lokale overheden die het moeilijk krijgen om iedereen te betalen. Er wordt flink ingezet op dit scherpe herstel van de economie. Maar die is dan weer zeer afhankelijk van het verdere verloop van het virus. Vaccins en hoe de overheden hierop reageren. En uiteraard ook hoe de mensen hiermee zullen omgaan. Een flink deel van de bevolking is zeer bang en een ander deel lijkt klaar om te gaan revolteren. Ik stel me ook steeds meer de vraag of dit een typische beurscrisis was die we door de ogen van een belegger of een econoom moeten bekijken. Met uitzondering van een oorlog zijn alle andere crises een gevolg geweest van de overhitting op de markten. De economie groeide snel, te snel, waardoor er te veel investeringen werden gedaan en plots was er een overaanbod. Of technologie deed het goed, de prijzen stegen en bleven stijgen zoals bij de dotcom gekte. Of er werd een financieel product gecreëerd, waardoor men dacht dat de risico's uitgeschakeld konden worden, wat dan weer tot de crisis van 2008 leidde. Een gemeenschappelijk kenmerk van de crisis is dat op een bepaald ogenblik iedereen in paniek was en niemand meer durfde te kopen, op de waardebeleggers na. Dat deed de koersen dan tuimelen. Mensen zagen hun kapitaal ook voor hun ogen verdampen. Dit jaar hebben we door de geldinjecties en de extra vrije tijd een leger beleggers naar de beurs zien komen. En ik herhaal dat ik de term beleggers heel losjes gebruik. Daarom trek ik de conclusie dat het kwaad op de beurs niet komt van het virus, maar wel van de lage rente. Het effect op de echte economie is echter andersom. De vraag is nu wanneer deze terug in lijn gaan komen met elkaar. De kansen zijn niet in het voordeel van de beleggers. Voorlopig ziet er in elk geval niet naar uit dat de kansen vanwege de dalende rendementen in het voordeel zijn van de beleggers, de kans op negatieve verrassingen is groter dan de kans op positieve verrassingen. Door de lage rente lijkt het ook niet extreem gesteld te zijn met de waarderingen. Maar er is momenteel ook niet veel te vinden van aandelen waar we het warm van krijgen. Daarbij komt ook nog de factor dat bedrijven waar wel kansen in te vinden zijn vandaag niet populair zijn. Er is dan ook een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Zelfs wanneer we gelijk hebben dat een aandeel ondergewaardeerd is, wil dat nog niet zeggen dat op afzienbare termijn de koers dan ook zal stijgen tot deze waarde. Je hebt de tijd van wachten nodig, en daarom heeft in onze ogen ook weinig zin om te proberen aandelen te vinden die 15% of pakweg 20% opwaarts potentieel hebben. Wat als je misrekend hebt, of als het vijf jaar duurt om gelijk te krijgen, ook dan is je rendement laag. Geef ons daarom maar de grote onderwaarderingen, waar we zelfs van verwachten dat dit nog lang kan duren en op de korte termijn zelfs tegen ons kan werken. Zolang de waarde niet daalt en enkel de beurskoers, dan is het goed. Hiermee sluit ik de nieuwsbrief van Sam af. De november nieuwsbrief komt eraan binnen een maand ongeveer, maar in tussentijd ga ik u uitnodigen om een boekbespreking met ons te volgen... De volgende afleveringen zullen gewijd zijn aan het boek van Guy Spier en dat is The Education of a Value Investor, een boek dat ons heel erg geïnspireerd heeft om Chess Capital te gaan opzetten. Tot een volgende keer!